0: Ik ben sprekerscoach voor founders van gevestigde bedrijven. En in de praktijk komt het erop neer dat ik founders van die gevestigde bedrijven help om te zorgen dat het verhaal wat ze naar buiten brengen vanuit hun bedrijf recht doet aan de impact die ze maken met hun bedrijf. In dat kader spreek ik regelmatig ondernemers die interesse hebben om met mij te gaan werken in een zogenoemde sales school om te kijken of het daadwerkelijk een match is, of dat ik hun kan bieden wat ze zoeken... en of zij ook het type klant zijn wat het beste tot zijn of haar recht komt in mijn traject. Nou, zo sprak ik afgelopen week ook een onderneemster. En dat was een heel boeiend gesprek, omdat in dat gesprek ik heel erg moest denken aan de vraag... wat kwam er eerder, de kip of het ei? In deze podcast wil ik je uitleggen wat ik daarmee bedoel... En wat dan ook het antwoord is op deze vraag. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje, daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog, om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Oké, okay, voordat ik verder ga op de kip- en ei-metafoor en de vraag wat was er eerder, is het goed om eerst even een beeld te schetsen van. De verschillende klanten die met mij werken. Als ik het even heel zwart-wit mag noemen, dan zijn het twee type founders. Het zijn de type founders. Het ene type founder is de founder die, ja, die founder is van een gevestigd bedrijf. Een bedrijf wat zich heeft bewezen dat zich dermate heeft bewezen in groei of in ander opzicht hè, wat het bijzonder maakt dat de omgeving de ondernemer gaat vragen van joh uh, ja hoe doe je dat toch kun je daar niet eens wat over komen vertellen waardoor die ondernemer opeens niet alleen als ondernemer hè, zichzelf mag bewijzen want heeft hij of zij dat eigenlijk al gedaan maar juist ook als spreker mag vertellen hoe hij of zij er nou voor heeft gezorgd... dat hij of zij het verschil maakt, heeft gemaakt met zijn of haar bedrijf. Dus zie het uh, zoals even in het uh, heel plat gezegd... je bedrijf is omhoog gevallen. Dat is niet zo omhoog gevallen. Je hebt er heel hard voor gewerkt om dat bedrijf op een bepaald niveau te krijgen. Uh, daar ben je succesvol in geworden... En nu opeens valt dat op en wordt eigenlijk van je verlangd of voel je de drang of voel je de druk misschien zelfs wel om als spreker ook naar buiten te komen om over je bedrijf en over het succes te vertellen. Terwijl het feit dat je succesvol ondernemer bent helemaal niet wil zeggen dat je daarmee ook gelijk een succesvol spreker bent. Of dat je in ieder geval weet hoe je dat precies doet, dat verhaal op een goede waardige manier vertellen zodat het recht doet aan het succes wat je hebt met je bedrijf. Nou, dit is het ene type founder wat ik help om te zorgen dat he, die manier van spreken, het verpakken van de boodschap en het uitdragen van de boodschap, het voorbereiden van die boodschap, dat dat uh, recht doet aan de impact die ze maakt met het bedrijf, het succes wat het bedrijf heeft. Maar er is nog een ander type founder wat ik ook help en ook met liefde help, want ook deze founder is super interessant. Uh, voor een samenwerking met mij. En dat is de founder die misschien nog niet per se dat hele grote bedrijf heeft in de zin van, uh, nou, ik noem maar wat hoor, 50 plus medewerkers, miljoenen omzet. Uh, nou, dat. Maar wel die potentie bij zich draagt vanwege het unieke wat ze doen met he, het product of het dienst wat ze, wat ze bieden. Of de unieke visie. Of het unieke verhaal wat ze bij zich dragen en wat die onderneming zo waardevol maakt. Voor deze ondernemer is het van belang dat het verhaal verteld wordt. Zodat ze van grotere betekenis kunnen zijn voor anderen en daarmee natuurlijk ook het bedrijf harder gaat groeien. Snap je het verschil tussen die twee? Dus Het ene bedrijf heeft zich al bewezen gewoon door het vooral te gaan doen. Hè? Door, door het product, de dienst zo in de markt te zetten dat, dat ze succesvol zijn. En nu mag het verhaal daaromheen verteld worden. En het andere bedrijf heeft juist de potentie om gigantisch groot te worden... als dat verhaal op een juiste manier ook verteld wordt. En ook weer, ook in dit geval, recht doet aan dat wat het bedrijf betekent. Recht doet aan de impact die ze maken of de impact die ze kunnen maken. Nou, tot zover even de schets van de twee uiterste aan ondernemers die ik help om hun founding story te vertellen en daarmee nog groter te worden als bedrijf. En dan kunnen we nu weer terug naar die metafoor van de kip en het ei en de vraag, wat is er eerder? Want wat was het geval? Afgelopen week had ik een, uh, een salesgesprek met een, uh, een potentiële klant, een dame. En deze dame heeft een uh, heeft een eenmanszaak. Tenminste, ik neem even aan dat de vorm eenmanszaak is. Er zijn nog wat alternatieven. Maar het is in ieder geval een dame die valt in de categorie... van het is nog niet een bedrijf met uh, uh, 50-plus medewerkers en miljoenen omzet. Maar wel een bedrijf met een gigantische potentie. Het gaat om, uh, om haar eigen bedrijf. Ik hou haar anoniem, vind ik wel zo netjes. Maar goed om te weten, een stukje context... is dat zij iets doet in de zorg... En dat de impact die ze maakt in de zorg zich al bewezen heeft... omdat ze zelf uit de zorgsector komt, heeft ze iets bedacht. Een soort methodiek bedacht. Die heeft ze ook uitgebreid getest binnen haar eigen team in de zorg. En dat waar ze die methode nu op los heeft gelaten... is haar eigen team, maar inmiddels zijn het ook meerdere uh, teams geworden. Volgens mij ook zelfs meerdere uh, verschillende zorginstanties, uh, instellingen, bedrijven... De impact die ze op die nu nog vrij kleine schaal heeft gemaakt... was dermate groot dat ze gewoon aan kan tonen dat het succesvol is. Sterker nog, ze vertelde me een verhaal... dat een van de dames die zij geholpen heeft in de zorg... zo geholpen is door haar methodiek. En daar zo dankbaar voor is dat ze het logo van haar bedrijf... heeft laten tatoeëren op haar lichaam. Nou, dat vind ik wel een extreem voorbeeld van... De impact, hè, als dat een voorbode is voor de impact die zij kan maken... als ze dit op nog een veel grotere schaal gaan doen... Nou, dan snappen jij en ik dat het van belang is dat deze vrouw gaat, uh, in haar grootheid gaat staan. En een lekkere, vage, wollige term trouwens, waarmee ik eigenlijk gewoon wil zeggen... dat deze vrouw dat wat ze doet op veel grotere schaal kan gaan doen... dat ze dat kan gaan faciliteren zodat ze nog veel meer zorgmedewerkers zo verschrikkelijk blij kan maken. Uh, de kwaliteit van hun leven zoveel kan vergroten. Uh, ten opzichte van de impact die ze nu kan maken. Omdat ze het nu nog alleen doet en op vrij kleine schaal doet. Oké, okay, je snapt die context. En je snapt waarschijnlijk ook wel dat ik met zo'n verhaal echt rete enthousiast word om deze vrouw te helpen. Trouwens, dit verhaal is niet de enige reden dat ik reet enthousiast werd om haar te gaan helpen. Excuse my language. Feit is namelijk ook dat zij al regelmatig voor groepen staat. Ze deinst er niet voor terug om te spreken voor groepen. Het is alleen wel zo dat op dit moment, ja, even heel, heel lullig gezegd, doet ze maar wat als in... Uh, ze heeft training gehad, uh, van Remco Klaassen zelfs. De man die ik zelf ook heel hoog heb zitten... en waar ik ook veel theorie van uh, in mijn eigen methodiek heb verwerkt... omdat ik gewoon heb ervaren in de praktijk met het geven van presentaties... dat het echt klopt. Ik sta daar echt heel erg achter. Dus dat is onderdeel van mijn sausje geworden, om het zo maar te zeggen... van mijn methodiek geworden. Maar goed, even terug naar uh, deze onderneemster. Ze spreekt al en ze heeft daarin al een bepaald niveau bereikt... Maar nog valt er nog heel veel te winnen om te kunnen zorgen dat de impact die ze gaat maken met haar bedrijf nog veel groter gaat zijn dan dat die nu is. En spreken is daar wel echt ja, een belangrijke sleutel toe. Dat voelt zij en ik zie dat ook echt voor me. Dus dat is voor mij mede een reden waarom ik echt super enthousiast werd van, uh, van deze vrouw en van haar vraag. En ook van het feit dat wij met elkaar in gesprek gingen over de hulp die ik haar kon bieden. En het mooie uh, is ook dat deze vrouw daar zelf ook wel van overtuigd was. Al zin, ze gaf me aan van gommerij. Ik hoor wat je zegt, ik zie wat je doet. Uh, ik zie wat je schrijft, ik hoor je podcast. En ik ben er heel enthousiast over. Dus ik heb echt het gevoel dat je me kan helpen. En nou voel je hem. Maar. <laughs> en nu komen we aan bij uh, de kip uh, uh, of het ei, uh, dat vraagstuk. Want op dit moment, heel realistisch gezien, is ze alleen in wat ze doet. En heeft ze het nu al gewoon ontzettend druk... omdat ja ze probeert natuurlijk zoveel mogelijk te doen... zo hard mogelijk te roeien met de riemen die ze heeft. Als zij nu gaat spreken... en er komen nog meer aanvragen voor haar hulp... er dus wordt nog meer uh, gevraagd naar haar methodiek... of ze dat uh, bij andere instellingen kan gaan toepassen... ja dan snap jij dat haar dagen zijn nu al gevuld... Dat, dat ze dat niet kan waarmaken, niet in haar uppie. Ze zal moeten gaan opschalen om aan die vraag te kunnen gaan voldoen. En dat voelt nog spannend voor haar. Want ze is op dit moment... ze, ze is ook nog helemaal niet zo heel lang ondernemer. Op dit moment, zei ze, is er nog niet over uit hoe ze dat wil gaan doen. Wil ze mensen gaan trainen? En zo ja, hoe dan? Wil ze vervolgens als die mensen ingezet gaan worden... dat zij de touwtjes zelf in handen houdt... door zelf die mensen aan te gaan sturen... en te gaan, ja, het proces zeg maar, te gaan coördineren? Of gaat ze werken met zelfstandigen... die uh, een bepaalde opdracht inkopen... die opgeleid worden en ingekocht worden? Er zijn natuurlijk business-wise zat uh, uh, mogelijkheden... of zat, er zijn meerdere mogelijkheden... hoe je dit kunt gaan opzetten als bedrijf. Hoe je hierin een volgende stap kunt gaan nemen. Maar ook dat is wel weer ondernemen. En ook dat vraagt van een ondernemer wel dat je, ja, dat je daarover nadenkt. En dat je daar een, bes bepaald, een, be een beslissing in neemt, überhaupt. Dit is dus wel de realiteit waar ze voor staat. Van hé, hey, als ik nu ga spreken en ik ga inderdaad die, ja, die bus, noemen ze dat op zijn Engels, creëren rond een bedrijf. Ik ga die aandacht naar me toe trekken en daarmee uh, er ongetwijfeld voor zorgen dat er nog veel meer aanvragen komen. Want het is gewoon een fantastisch fantastisch iets wat zij biedt, hoe ga ik dan dweilen als die kraan open blijft staan? Tenminste, dat, dat gevoel kreeg ik een beetje dat dat, dat uh, vooral leeft in haar hoofd... Van als, ze daar, als ze hier nu voor zou gaan kiezen. Alternatief is dat ze eerst even met dit traject wacht... of überhaupt hè, met het pakken van dat grote podium wacht... dat ze aan de achterkant gaat zorgen dat ze haar zaak, haar bedrijf klaarstoomt voor succes... En dat ze dan, als, dat, hè, als, als daar ruimte is... of in ieder geval als er een soort van plan ligt... of je hebt het doordacht... dat ze dan gaat spreken en dat ze het dan in gaat kleuren. Om het zo maar te zeggen. Dat ze dan de tekening in gaat kleuren. Dat is het ei. Dus als het één kip is, is het andere het ei. En de vraag is natuurlijk, ja, wat, wat komt er eerst? Kom, komen eerst al die aanvragen? En ga je dan aan de achterkant zorgen dat je, hè, dat je opschaalt... zodat je aan die, aan die aanvragen kunt voldoen? Uh, en is het aan het begin nog even een uitdaging om goed te managen... wie wanneer wat verwacht, zodat je niet, he, dat, 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 dat die aanvraag niet eindigt in een teleurstelling... omdat je het niet kan leveren, maar dat je wel de juiste communicatie hebt... Uh, het verwachtingsmanagement goed houdt he, door daar eerlijk over te zijn... en tegelijkertijd op te schalen en uiteindelijk als het bedrijf er klaar voor is... om te, he, dat te leveren uh, waar, waarnaar gevraagd wordt. Of ga je eerst zorgen dat je... Ja, wat is daar een mooie metafoor voor? Dat je je auto helemaal zo in gaat richten dat je weet ik veel wat voor G-krachten aan kan. En uh, dat je allemaal veiligheidsgordels hebt en airbags hebt. Terwijl je misschien nu nog maar 10 km per uur rijdt. Maar dat je er dan wel klaar voor bent. Dat als je dan straks wel uh, 150 km per uur moet rijden. Of 250 km per uur mag rijden. Dat je auto dan klaar is om dat op te vangen. Oké, okay, ik weet niet of het een goede metafoor was... maar je snapt, denk ik, wat ik bedoel. Ja, wat is beter? Dat is eigenlijk de hele vraag die ik centraal wilde stellen in deze podcast. Wat, wat was er eerst? Wat is er eerst, de kip of het ei? Wat was er eerst, kip of het ei? En nou ben je natuurlijk benieuwd naar mijn antwoord. Ja, weet je, het antwoord... Dat klinkt al echt heel suf of misschien echt als een uh, deceptie... als je dit nou zo hoort. Maar het antwoord is... Niet voor iedereen gelijk. Dat weet ik. Ik weet dat uh, ik zelf ben iemand. Als ik kijk naar mijn eigen ondernemersreis. Dan heb ik me altijd heel comfortabel gevoeld. Bij eerst zorgen dat het aan de achterkant nou, niet perfect is. Hè, want perfectionisme daar word je eigenlijk uiteindelijk ook niet beter van. Want tegen de tijd dat alles helemaal klaar is. Dan zul je merken dat, uh, de, dat je business weer gewijzigd is. En dat je het doel weer aan kan passen. Maar wel dat ik wat, wat buffer heb. Dat als ik groei, daar heb ik in ieder geval over nagedacht. Dan heb ik uh, contacten gelegd met een aantal trainers... die mij uh, zouden kunnen ondersteunen, die er in ieder geval voor openstaan. Dan heb ik ze nog helemaal niet opgeleid. Maar dan ligt het lijntje uit, zeg maar. Hè, dan, ik, heb er, ik heb er altijd zelf ondernemer wel fijn gevonden... als ik in ieder geval... Ik zie dan even een, een kijkdoos voor me. Als ik in ieder geval eventjes een, een kijkje heb genomen in die kijkdoos... Om een beetje te inventariseren van nou zo gaat dat eruit zien. En dan ga ik dat op die manier met de kennis van nu ga ik dat dan op die manier inrichten. Maar ik ken ook zat ondernemers die het juist andersom doen. Want weet je, de, de uitdaging is meestal... ja, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg, maar... marketing is altijd toch wel een dingetje... Ga, ga dat eerst maar eens even doen, weet je wel. En als dan die eerste klanten er zijn... dan ga je gewoon het aanbod helemaal perfectioneren op die klant. Natuurlijk goed om, om wel een soort van basis te hebben... op het moment dat je die marketing gaat, gaat doen... als je het verhaal gaat vertellen, dat je die post gaat schrijven. Maar uiteindelijk moet de praktijk gewoon uitwijzen... hoe die ideale klant voor jou het aller, aller, allerbest geholpen is... Dus dan ga je gewoon he, met, met een bepaald plan voor ogen ga je het uiteindelijk fine-tunen op de concrete praktijk. Mijn eigen businesscoach, daarvan weet ik, omdat ik natuurlijk zelf als, als klant bij haar in het proces zit, die is in een zeer korte tijd extreem gegroeid en dat heeft bij haar aan de achterkant best wel voor uitdagingen gezorgd, waar ik dus als klant ook wel mee te maken heb gehad dat events opeens werden verplaatst... dat een, een vorm van coaching opeens werd omgezet naar een andere vorm. Uh, het programma werd gewoon nog verder geupgraded, gefinetued... Uh, terwijl ik erin zat. En nou klinkt dat heel fantastisch en romantisch... maar dat is niet altijd even fantastisch en romantisch gegaan. Ik weet dat zij door haar gigantische groei... ook wel interne nodige uitdagingen heeft gehad. En zij deelt daar gelukkig ook over in haar eigen podcast. Het is voor mij als klant heel fijn omdat het natuurlijk ook over business gaat. Maar ook voor potentiële klanten heel fijn. Omdat het ook gewoon super leerzaam is. En een beeld geeft van de realiteit van hoe het ook gewoon gaat aan de achterkant. Hè. Veel bedrijven laten niet zoveel los over hun achterkant. Nou, dat, dat doet zij dus wel. Um, en dat, dat vind ik heel fijn. Vooral omdat ik dat business coaching, Ja, dat, dat, dat leer ik van haar. Dus dat um, is voor mij heel, altijd heel fijn te horen hoe zij dat doet. Ja, zij heeft daar ook wel steek in laten vallen. Ze is ook niet de beroerdste om dat toe te geven. Ze heeft het natuurlijk altijd weer uh, dik overtroffen en goed gemaakt, zeg maar. Uh, maar ze heeft ons als klant ook altijd heel erg meegenomen in haar proces. En dat vind ik ook een prima vorm, van prima keuze als je die maakt. Om eerst te zorgen dat je gewoon hè, genoeg klanditie hebt, of genoeg, misschien dat je juist uh, de, je eigen stoutse dromen overtreft. En dat je daarna aan de achterkant gewoon de zeilen bij gaat zetten... om te zorgen dat je die vraag aan kan. Ja, dat kan ook. weet je. Het hangt er gewoon echt vanaf wat past bij jou als ondernemer... welke keuze voel jij je het meest prettig bij. En weet je, nu heb ik het over twee... ja, misschien twee uitersten. Uh, soms ligt de weg ook gewoon een beetje in het midden... Ik gaf dat net ook al aan. Um, ik vind het fijn als het om mijn eigen bedrijf gaat... en ik heb een bepaalde groeistap voor ogen... om eerst even uh, door die kijkdoos te kijken naar wat er allemaal in zit... en een soort van idee uit te stippelen... En, en het dan maar gewoon te gaan doen en dan aan te passen in de praktijk. Kijk, ik ben de laatste die zegt... dat als je je business omgooit, dat dat start met uh, een nieuwe perfecte website. Want ik vind ga eerst maar eens je eerste klanten zoeken. Ga zorgen dat dat idee wat je had voor die klanten... en hoe je ze het beste bedient... dat je het toets in de praktijk, dat je dat bijschat. dat je dat perfectioneert. En ga dan die website maken. Dat was dan ook bij mijn gevoel bij deze klant, heb ik ook tegen haar gezegd. Het is de vraag of dat het nodig is dat je eerst gaat zorgen... dat die achterkant echt helemaal goed dichtgetimmerd is. Want vaak, weet je, dat, dat gebeurt dan toch wel. Dat is toch een gevolg van of een noodzaak omdat er zoveel klanten komen. Terwijl, ja, zorg eerst maar eens dat die klanten er komen. En ik denk echt, vooral in haar geval, met, het, met, met de casus die zij heeft... en de methodiek die zich al bewezen heeft... ja, dat zij echt gewoon een gigantische impact kan maken. En dan nog, hè, als ik het heb over mijn spreektraject... en als ik kijk naar mijn klanten... één perfecte presentatie maakt vaak, nou ja... Het maakt zelden dat je gelijk overspoeld wordt met honderden aanvragen. Kijk, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar in de praktijk werkt het niet zo. Het is een vaardigheid die je eigen moet maken. Dus daar groei je in. En daar begeleid ik je natuurlijk bij. Het is een traject van een half jaar, minimaal. En dat heb je ook echt nodig om echt in die grootheid te stappen... echt die grootste potentie ook te zien voor je bedrijf en die uit te stralen in je boodschap... maar ook in je, in je presence naar buiten toe. Dat is, dat is een ontwikkeling. Daar ben je echt niet in een dag. En dat is misschien teleurstellend voor een aantal mensen... maar het is ook een geruststelling. Je mag daar gewoon in je eigen tempo in groeien. Dus dat is ook wat ik haar gun. Dat zij um, aan de achterkant alvast gaat nadenken... gaat mijmeren, ideeën op gaat doen... vanuit een gevoel van overvloed voor... Oké, okay. hoe zou ik dat doen, stel dat ik mezelf nou tien keer zo groot zie als dat ik nu ben. Wat zou ik dan doen? Vanuit overvloed en, en plezier in plaats van vanuit verkramping. En dat we dan gaandeweg tegelijkertijd op het zijspoor ook bezig gaan... met dat vertellen van het verhaal op een waardige manier en op de juiste plek. Dat die founding story dermate goed tot z'n recht komt dat die mensen voor wie dit verhaal bedoelt, is dus dat die het mogen horen... zodat ze daarmee ingangen creëert... om nog meer opdrachtgevers te kunnen uh, bedienen... en daarmee nog meer zorgmedewerkers gelukkig te kunnen maken. Want dat is uiteindelijk waar haar hart ligt. Dat bij dat doel, dat doel bereiken... zoveel mogelijk zorgmedewerkers... Gelukkig, gelukkiger maken, stappen te laten zetten... op het gebied van hun geluk en hun welzijn... in beweging uh, brengen. Ja... Dit is wat ik wilde vertellen. Dit is wat ik nou bedoelde met die kip in het ei. En dat, ja, de conclusie is dus dat, dat er is niet één antwoord wat voor iedereen opgaat. Nee, de, de, de conclusie is eigenlijk dat je, en dat is ook wat, wat zij nu doet, waar ze nu mee bezig is. Dat, dat je als ondernemer zelf mag voelen wat voor jou het beste antwoord is. Waar het voor jou begint. En dat is wel eens uitdagend. Uh, want het is, het is niet alleen ratio, het is ook gevoel. En tegelijkertijd is je eigen gevoel ook niet altijd de juiste raadgever. Uh, ons ego houdt ervan om ons kleiner te maken dan dat we zijn. Uh, omdat het ons bepaalde dingen aanpraat... die ons, hè, die ons niet per se in onze grootsheid zetten... maar ons juist willen uh, houden waar we zijn. Want dat is veilig, dat is bekend, dat is, dat is, dat is uh, ja, prettig... Terwijl ja, de, 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 de magic ligt uit het, buiten je comfortzone. Hè? Je kent die uitspraak. Um, dat is waar de magic happens. Hoe is het eigenlijk precies? Nou, Je snapt wat ik bedoel. De magie ligt vaak net even buiten het randje van je comfortzone. En soms mag je ook gewoon dapper zijn. Of uh, een gokwagen. Een dappere move maken. Door dat buitenste randje van je comfortzone. Het overstappen en, en die uitdaging aan te gaan. Wat ze ook kiest... Ik hou evenveel van haar. Dat houden van is een gek woord. Maar ik blijf haar gewoon ontzettend waarderen als ondernemer. Maar stiekem hoop ik dat ze echt kiest... Dat, dat, ze, dat ze in gaat zien en dat zij ook gaat voelen... Dat het bereiken van dat grootste doel wat ze voor ogen heeft... Dat ze niet te lang wacht met het vertellen van haar verhaal. Omdat ik haar gun dat ze daar in haar tempo ook in mag groeien. Ja, en dat het ook organisch mag gaan met de juiste hulp. En daar help ik haar dus heel, heel, heel graag bij. Dus, lieve jij, euh, als, <laughs> ik denk dat jij heel goed weet dat ik het over jou heb als je dit hoort, Ik weet dus dat je mijn podcast luistert. Ja, doe wat goed is, maar weet in ieder geval dat ik je dolgraag help. Om dat grootste doel te bereiken wat jij voor ogen hebt. Goed, dit was hem. Mijn podcastaflevering van vandaag. Ik wens jou een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende. Doei doei. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal. Om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent. Geef je hem ook even vijf sterren. Via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud. Je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!